1: Сегодня пятница, 6 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем в нашем эфире, как всегда, для вас прозвучат тематические передачи пятницы: Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на Фармозу с Марией Ли и «Ностальгия» с Лилии У. Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 килогерц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 килогерц один час. Вы также можете в любое удобное для вас время послушать любые передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министерство иностранных дел Китайской Республики заявило 6 сентября, что продолжит переговоры с Соломоновыми островами, правительство которых ранее на этой неделе предложило переключить дипломатическое признание с Китайской Республики на Китай. После визита делегации Соломоновых островов в Пекин, два законодателя островного государства предложили установить дипломатические отношения с КНР. По сообщениям СМИ, один из законодателей имеет близкие контакты с премьер-министром страны. Тем не менее, в тайваньском МИД отметили, что то слушание было лишь частью процесса пересмотра отношений с Тайванем и не отражает финальное решение правительства. В ведомстве добавили, что МИД продолжит укреплять контакты с Соломоновыми островами, чтобы показать, что Тайвань работает на благо их жителей. 75 фильмов покажут на 26-м тайбэйском международном фестивале женского кино «Women Make Waves». «На женской волне», который пройдет с 4 по 13 октября в кинотеатре «Спот» в культурном парке Хуашань 1914. Фильмы освещают различные астросоциальные темы, такие как сексуальное домогательство, насилие, гомосексуальность и жизнь беженцев, рассказали организаторы фестиваля в четверг 6 сентября. 94-минутный документальный фильм «На ее плечах» 2018 года откроет фестиваль в этом году. Он показывает, как иракская правозащитница Нади Мурат встречается с политиками и журналистами мира и рассказывает им о геноциде и сексуальном рабстве, происходящих на ее родине – Директор кинофестиваля Ло Пайдя рассказала Центральному агентству новостей Тайваня, что она выбрала этот фильм для открытия фестиваля, для привлечения внимания местных жителей и СМИ к глобальным проблемам, а не только к внутриполитическим распрям. Кинофестиваль закроет 93-минутный гонконгский фильм ⁇ Женщина ⁇ это женщина ⁇ 2018 года. Он повествует о жизни трансгендеров в Гонконге. Лу отметила, что важно рассказывать о меньшинствах внутри меньшинств. Она сказала, среди ЛГБТК не хватает репрезентации трансгендеров. И получается, что это меньшинство внутри другого меньшинства. Она также добавила, что 90% съемочной группы этого фильма были женщинами. В рамках фестиваля также пройдет кинопремия среди тайваньских фильмов. В этом году в конкурсе принимают участие 18 фильмов, режиссеры которых «Женщины». Грам-при кинофестиваля будет вручен 10 октября. В рамках фестиваля также пройдут лекции на такие темы, как политика и искусство, нишевое кино и расширение возможностей женщин. Концерт чешского трио «Гуарнери Трио Праг» в Китае был отменен вслед за концертом Пражского филармонического оркестра. Об этом стало известно 5 сентября. Вероятной причиной отмены концертов стало намерение Китая показать несогласие с политическими взглядами мэра Праги Сденека Гржиба. Мэр Праги посетил Тайвань в марте этого года и раскритиковал проблемы защиты прав человека в Китае. Он также предложил убрать слова «Тайвань – часть Китая» из соглашения городов-побратимов между Прагой и Пекином. Во время своего визита мэр похвалил тайбыйское метро и выразил желание в дальнейшем расширять обмены с Тайванем в сфере построения «умного города». В частном орнитологическом парке в поселке Цаутун уезда Наньтоу сейчас находится почти 80 различных видов птиц. Парк занимает площадь в 20 гектаров, но его владелец Юдзяфу надеется расширить владение и побить рекорд самого крупного в настоящий момент парка птиц, который находится в Сингапуре. В сингапурском парке птиц Джуронг проживает более 3000 птиц 600 видов. Парк привлекает около 800 тысяч туристов в год. Владелец парка в Наньтоу рассказал, что пригласит специалистов из Сингапура для обмена опытом и идеями для будущего дизайна парка. Ее добавил, что если все пойдет согласно его плану, то уже к декабрю 2020 года на Тайване появится крупнейший в Азии орнитологический парк. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 33 градусов тепла, солнечно-спеременной облачностью. Завтра в Тайбэе также до 33 градусов тепла, возможны дожди с грозами. В Тайджуне завтра до 32 градусов тепла, возможны дожди с грозами. И на юге острова в городе Гаусюни до 30 градусов тепла, возможны дожди с грозами. На этом я завершаю выпуск новостей за пятницу 6 сентября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи Пятницы. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Мы уже неоднократно обсуждали в прошлом, дорогие друзья, ситуацию, которая складывается в Южной Азии. Здесь одним из основных Источников и причин международных конфликтов являются неурегулированные вопросы в отношениях между двумя региональными ядерными державами Пакистаном и Индией. Сегодня я хотел бы посвятить нашу передачу индопакистанским отношениям. Причина в следующем. Индия отменила особый статус территории Кашмира. Итак, наша тема сегодня Кашмир. Конец автономии. Правительство <музыка> Индия объявила об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир, который находится на границе с Пакистаном. Территория является предметом многолетнего пограничного спора между двумя соседними странами. Ситуация, которая сложилась в связи с решением индийского правительство вызвало резкую реакцию Пакистана и грозит потенциальным осложнением конфликта между соседствующими ядерными державами. При этом сообщается, что Индия уже привела свои войска в состояние повышенной боеготовности. Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 Конституции Республики. Согласно ей, большую часть законов, принимаемых в стране, должны одобрить законодатели региона. Статья также дает право на собственную Конституцию и принятие самостоятельных решений по многим вопросам, за исключением обороны, транспорта и иностранных дел. Особый статус должен гарантировать определенную автономию единственному индийскому штату с господствующим численно мусульманским населением. Однако в понедельник – 5 августа этот статус автономии был отменен президентским указом. Об этом парламентариям страны сообщил глава индийского МИДа Амид Шах. В речи перед парламентом Шах заявил, что отныне вся. Конституция будет действовать на территории штата. Согласно предложенному законопроекту, Джамму и Кашмир станет отдельной, так называемой, союзной территорией со своим законодательным органом. Такой же статус получит историческая, отделившаяся от штата область, Ладак. Союзные территории, надо подчеркнуть, управляются непосредственно федеральным правительством и не имеют местного. Кабинета министров, чем и отличаются от других штатов Индийской Республики. Отмена статьи была уже одобрена Верхней Палатой Парламента Индии. За законопроект проголосовало 125 членов Палаты. Против высказался 61 парламентарий. Во вторник, 6 августа, Законопроект был рассмотрен и в Нижней Палате Индийского Парламента. Как отмечают эксперты, решение изменить статус Джамму и Кашмира объясняется тем, что правящая националистическая партия Пхаратия Джаната под руководством премьера Нарендры Модзи имеет парламентское большинство. В ином случае парламентские прения не позволили бы это решение провести так быстро. А здесь нужна внезапность, напор, отмечают специалисты по Южной Азии. Иначе одновременно с борьбой в парламенте пришлось бы иметь дело с протестами и в самом Кашмире. При этом, конечно, подобное решение ослабляет Кашмир как автономную единицу внутри Индийской Республики. В идеале, к которому стремятся федеральные власти, Кашмир будет более управляемый с точки зрения политики центра территорией. И эта территория будет интенсивнее интегрироваться Астобый статус служил постоянным напоминанием о нерешенном территориальном споре. Область Джаму и Кашмир на северо-западе полуострова Индостан является предметом споров между двумя государствами Индией и Пакистаном а также местом периодических военных столкновений. Часть Кашмира находится на территории Пакистана, и Исламабад не скрывает своих притязаний на индийскую часть Кашмира. Учитывая этот фактор, после объявления о лишении штата особого статуса Индия привела свою армию и военно-воздушные силы в состояние повышенной боевой готовности. Стоит отметить также, что в недавнем прошлом обострение ситуации вокруг Кашмира уже приводило к военным столкновениям между Индией и Пакистаном. В конце февраля нынешнего года ВВС Индии нанесли удар по расположенному на территории Пакистана лагерю боевиков, запрещенной во многих странах группировки Джаиш-э-Мухаммад. Это стало реакцией на унесшие жизни 45 человек масштабный теракт, который боевики совершили, придя из Пакистана. Смертник подорвал себя возле группы военных в северном индийском штате Джаму и Кашмир. Как отмечают некоторые наблюдатели, решение Индии скорее на руку Пакистану, поскольку провоцирует беспорядки в Кашмире и увеличивает число местных жителей, недовольных решениями федерального правительства. Решение Индии уже вызвало жесткую реакцию в Пакистане. МИД этой страны напомнил, что Джамму и Кашмир являются международно признанной спорной территорией. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Пакистана, страна будет рассматривать все возможные варианты, чтобы противостоять незаконным шагам предпринятым, Центральным индийским правительством. Он также отметил, что Ислам Аббад планирует обратиться к ООН в связи с решением Нью-Дели. При этом ООН является гарантом стабильности ситуации в регионе и с 1949 -го года проводят мониторинг линии разграничения между Индией и Пакистаном который осуществляет военная миссия ООН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутериш обратился к правительствам Индии и Пакистана с призывом соблюдать максимальную сдержанность. Когда же стало ясно, что Индия собирается принять подобное решение, Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Нью-Дели следует принять посредничество Вашингтона. Президент Трамп, между тем, предложил выступить посредником в кашмирском вопросе. Настало время сделать это, так как ситуация ухудшается и вдоль линии контроля что сочетается с новыми агрессивными действиями, предпринимаемыми индийскими оккупационными силами, заявил Имран Хан. По его словам, ситуация может стать причиной взрывоопасного регионального кризиса. Индия же, напротив, выступает против посредничества третьих стран – в урегулировании ситуации с Пакистаном. Как отмечают источники в дипломатических кругах Индии, сама эта страна считает подобное посредничество попыткой вмешательства в ее внутренние дела. Надеясь на посредничество Америки, пример Пакистана не упускает из вида и военные элементы сложившейся ситуации. Он уже провел встречу с руководством Совета Безопасности Пакистана, где обсуждалась ситуация в Кашмире. Конфронтация между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами, вызывает обеспокоенность в мире. Точное количество ядерных боеприпасов, которые имеются в распоряжении обеих сторон, неизвестно. Однако, согласно данным ежегодника Международного института изучения глобальных военных проблем СИПРИ за 2017 год, Индия располагает арсеналом примерно в 120-130 ядерных боеприпасов, и страна постепенно наращивает свои запасы ядерного оружия. Пакистан по состоянию на 2017 год, кажется, обладал примерно 150 ядерными боеприпасами. По оценкам специалистов, Исламабад интенсивно увеличивает производство всей номенклатуры ядерных боеприпасов. Для того, чтобы понять источники нынешней конфликтной ситуации, как всегда, будет полезно обратиться к истории. В XIX веке Кашмир был большим полунезависимым государством, которое британская колониальная администрация Индии формально продала индуистским махараджам. В XIX веке, и об этом тоже не нужно забывать, практически вся Южная Азия, включая территории современного Пакистана, Индии и Бангладеш, была составной частью британского колониального владения под названием Британская Индия. После Второй мировой войны под давлением национально-освободительного движения в Индии Британия объявила о подготовке Индии к независимости. При этом вся огромная территория колониального владения Британии в Южной Азии была разделена на две части, которые приблизительно соответствуют современному Пакистану и современной Индии. В 1949 году Индия провозгласила независимость, и сразу же начался военный конфликт между Индией и Пакистаном. В результате конфликта Кашмир был разделен между ними примерно поровну, и ситуация остается такой же по состоянию и на сегодняшний день. Конфликт в этой части Южной Азии привел к Индопакистанской войне 1965 года и так называемому Каргильскому конфликту 1999. Общая площадь исторического Кашмира составляет более 220 тысяч квадратных километров. По состоянию на сегодняшний день 100 тысяч из них – с населением 10 миллионов человек, находится на территории Джамму и Кашмира, включая и провинцию Латтах, которая контролируется Индией. Непризнанное самопровозглашенное государство Азад-Кашмир ⁇ Свободный Кашмир, площадью 13 тысяч километров с населением. 3,5 миллиона человек контролируется Пакистаном. Им же контролируются так называемые северные территории площадью 72 тысячи квадратных километров с населением 1 миллион жителей. Территория под юрисдикцией Китайской Народной Республики площадью более 37 тысяч квадратных километров с несколькими тысячами жителей примыкает к индийско-китайской границе. В середине 50-х годов Китай оккупировал северо-восточные районы Ладака, район, который называется Аксайчин. В 56-57 годах они провели дорогу, Здесь, чтобы перевозить военную технику и военных из Синьцзяна и Западного Тибета. Этот территориальный спор стал одной из причин военного конфликта между Китаем и Индией в октябре 1962 года. Итак, Индия приняла решение о лишении Кашмира автономии. Это решение уже вызвало протесты со стороны Пакистана и предупреждения со стороны Организации Объединенных Наций. Ситуация, надо признать, взрывоопасная, тем более, если иметь в виду, Несколько военных конфликтов в прошлом между Индией и Пакистаном. Все вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
1: Экскурсия на Формозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Сегодня мы послушаем вторую часть рассказа академика Бориса Львовича Рифтина о мифах аборигенов Тайваня. Запись этого рассказа для русской службы международного радио «Тайбэя» сохранил и передал нам наш коллега Валентин Лю, бывший шеф-редактор русской службы «МРТ». Итак, миф о потопе народа
3: Пайван. Теперь мы посмотрим, как миф о потопе рассказывает народ Пайвань. Пайвань – самый такой продвинутый в своем развитии народ Тайваня. Пайвань единственные дошли в своем развитии до такой стадии, когда у них появилось нечто вроде такой ранней аристократии. У них даже в их мифах, о которых я уже рассказывал, например, вожди племени происходят от одних змей, а простые люди происходят совсем от других. Так что есть определенное такое вот классовое, нач, самое начало классового расслоения. У Пайвань, а также у некоторых других народов рассказывается миф о потопе совершенно по-другому. Начался потоп. Почему он начался? Никакого объяснения нет. Начался потоп. Люди не знали, что делать, они стали молить морского бога. И у Пайвань есть сказать, представление о богах, очень такое развитое. Стали моли молить морского бога. Морской бог потребовал девицу. Тогда люди посовещались, и самую некрасивую девицу бросили в море. Но бог ее не принял. Потом продолжался, и тогда делать было нечего, и бросили в море дочку предводителя племени. Когда дочка старейшины была брошена в море, самая красивая, сразу же потоп прекратился. Вы видите, у народа Цоу только-только эта тема, как бы тема принесения жертвы человеческой жертвы, в частности девицы, только-только намечается, она не развита и вообще непонятно, зачем сказать, ему нужны были эти волоски. А у Пайвана это совершенно четко. Причем надо сказать, что такая принесение жертвы человеческой жертвы, в частности девицы, девицы в жертву морскому богу, распространено почти по всему земному шару. Причем реально приносили в жертву. Девушек. Их сажали у реки, и, к сожалению, крокодил утаскивал этих девушек. Причем обычно не говорится о том, чтобы не нужно было некрасивую. Это, может быть, такой уже современный вариант этого. Обычно сказать, в мифах других народов говорится о том, что личной бог требует обязательно девственницу. И других, сказать, не девственницу, он просто не желает брать. Поэтому очень возможно, что здесь так сказать, просто произошла, произошла такая замена на некрасивую девушку. Факт тот, что так сказать, мифы о потопе у многих народов Тайваня, у некоторых сказать, они, в общем, похожи, как у Бунун и у Цоу, у Тайвань сильно отличается и есть еще и другие варианты, но я думаю, что это самые основные, которые, о которых я сегодня рассказал. <свескотворение> Следующий мой рассказ будет о мифах, в которых говорится о племени женщин. Все вы знаете об амазонках, о героинях мифов Древней Греции. Может быть, вы слышали о том, что похожие легенды распространены у народов Северного Кавказа. В них рассказывается о предводительнице племени женщин, которая имела свои крепости, которая воевала с мужчинами. Причем очень может быть, что это действительно факт, потому что археологи находят в древних могилах, где были захоронены женщины на Северном Кавказе, в могилах этих находят и кости коней, и находят и стрелы, видимо и даже луки. Так что, видимо, действительно были женщины-наездницы, которые стреляли из луков и которые участвовали в военных стычках на Северном Кавказе. У у многих народов есть мифы о стране женщин, либо об острове женщин. И очень часто эта страна женщин располагается на каком-то острове. Она отделена от обычного мира, где живут мужчины и женщины. Почему это так? В общем, это легко понять, потому что в фольклоре всех народов Земли обычно есть представление о нашем мире и ином мире. Иной мир – от мира людей, от обычного мира, обычно отделен водной преградой. Либо это река, либо это море. Поэтому страна женщин – это как бы иной мир, где нет мужчин, где нет обычного, обычной семьи, состоящей из мужа и жены, а живут только одни женщины. Представление такое, например, есть у японцев, что где-то в море есть остров, на котором живут одни женщины. Иногда к ним приезжают мужчины с соседнего острова, но приезжает в определенное время, предположим, только весной. И это тоже не случайно, потому что в древних первобытных обществах были определенные сезонные такие игры, когда мужчины, юноши и девушки могли свободно общаться. Это не было таким обязательным в течение года. Это были определенные такие весенние игры. Поэтому и в этих японских мифах рассказывается о том, что они приезжали только в определенные месяцы, приезжали к, на остров женщин, находились там какое-то время, потом возвращались к себе. Если потом рождались мальчики, то их отсылали обратно к отцам, либо убивали. Точно так же и про амазонок рассказывают в Древней Греции, что амазонки убивали, если рождались мальчики. <музык> надо сказать, что мифы эти распространены и у многих народов Тайваня. Наверное, у шести народов есть мифы о не стране, а о такой земле женщин, либо о племени женщин. У некоторых народов, которые живут на морском берегу, об острове женщин. Причем каждый раз рассказ ведется как бы с точки зрения обычного общества, с точки зрения мужского общества. То есть мужчины рассказывают о стране женщин. В этих мифах отразились, конечно, представления о каких-то очень древних матриархальных обществах. Обществах, где во главе стояли женщины, и где мужчины были в подчиненном положении. Конечно, видимо, никогда не было таких обществ, где были бы только одни женщины. Хотя вот недавно мне удалось прочитать в одной статье, написанной в континентальном Китае, что по сообщениям, Китайских газет в Бразилии в одном нашли где-то в глухих дебрях Амазонки селение, где живут только одни женщины, и недалеко есть селение, где живут только одни мужчины, которые тоже приходят для общения в определенное время, а не то чтобы они жили вместе. На Тайване, пожалуй, самый архаический миф о стране женщин мы находим опять же у народа Бунун. У народа Бонун рассказывается так. Раньше на земле были только женщины, вообще не было мужчин. Женщины, когда хотели иметь ребенка, они поднимались на высокую скалу и ждали, когда подует ветер, и беременели от ветра. Начинали от ветра, потом рождали детей. Все дети были только девочки. Никаких мальчиков не было, никогда они мальчиков не видели. Но вот однажды все женщины пошли на высокую гору, чтобы дождаться, когда подует ветер. Надо сказать, что зачатие от ветра – мотив, который очень распространен и в Южном Китае, и в Японии, на некоторых островах Японии, у народа Айну, которые живут в Японии, и также вот у народа в Тайване. Все женщины пошли туда, но в это время появилось какое-то странное существо. Рассказчики сами не могут сказать, что это, сказать, вот какой-то черт, не черт, в общем, какое-то такое, так чудовище. И все женщины убежали. И только одна, как говорит рассказчик Дурочка, осталась. Он подбежал к ней, стал ее трогать, скажем так, и всячески обнимать. И она стала кричать: О, как хорошо! После этого, но никто не вернулся. Но вскоре после этого она родила мальчика. И так появились мужчины, и так пришел конец этому женскому обществу.
1: Продолжение записи рассказа академика Бориса Львовича Рифтина о мифах аборигенов Тайваня слушайте на следующей неделе. Это была рубрика «Экскурсия на фармузу".
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международной разования. Вы сейчас слушаете передачу на Настальья. Сегодня давайте познакомимся с замечательной певицей Хуан Илин. Хуан Илин дрозилась в бедной свиньи в 1969 году, когда ей было только 8 лет, она начала петь в баре, чтобы заработать деньги. Там ей удалось раскрыть музыкальный талант. Она выпустила первый альбом в 1987 году и стала популярной. Получила много наград премий, задая мелодия» в номинации Рушая певица на тайваньском языке». Сегодня давайте послушаем ее самой популярные песни. Первая песня называется «Какая любовная глядва». В песне так поется. Какую любовную глядву я вдруг срежу из твоих уст. Мы не видели друг друга только три месяца, а ты уже влюбился в другую девушку. Песня называется «Я люблю тебя безоговорочно». Она так поет. «Я люблю тебя безоговорочно». «Ты любишь меня сердечно». Независимо от того, что говорят другие, я верю, что человек, которого я люблю, не меняется.
4: 想像我不管別人怎麼說想像我愛的人會變我愛情無條件煙粉轉看破你氣聲這麼大敢說你愛我去世才會痛
0: Сейчас мы послушаем песню под названием «Хай «Морская волна, которую она поет с пивцом «Гуо гуэй
5: Ой, ой, ой,
6: What?
0: Пери письня письмо пьеслов или Патаванский, Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам
4: хорошего настроения. Пока! <мит>